0: Bir... Bunlar düştü be kayfet kayfet
1: Öyle bir çabuk. Merhaba iyi günler haftaya bakışta karşınızdayız yine Kemal Can'la birlikte haftanın öne çıkan olaylarını ele alacağız. Kemal yine sen açık havada güzel evet. güzel e, takılıyorsun ben yine burada stüdyoda evet. perişan evet. oluyorum. Pastırma yazı
0: imkanlarını kullanarak evet. hala çıkamada.
1: Evet bir de yarım memleketim sayılır senin oralar gittiğin yerler. Ha, evet evet, evet. akrabalara selam söyle. <gülüyor> Şimdi Kemal HDP konuşalım önce. HDP biliyorsun bugün Anayasa Mahkemesi'ne şu anda galiba savunmayı veriyorlar. Ee, ...yarın da bu konuda geniş bir açıklama yapacaklarmış... ...savunmanın esasları hakkında... ...bir de dün biliyorsun Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'lilerin... E, ...tutuklanmalarının 5. yılı... ...tam 5 yıl oldu... ...dile kolay yani böyle dün gibi... ...bir HDP meselesi var gündemde... ...HDP hala çok kilit... ...gücünden bir şey kaybetmiyor... Ama hala yöneticileri içeride, hala parti kapatılmak isteniyor. Ee, garip bir durum var. Kendilerinin en son tutum belgesini ele aldık, uzun uzun konuştuk. Aslında HDP ayaklarını sağlam bir şekilde yere basmaya çalışıyor. Fakat muhalefetin içerisinde ama bloklara dahil olamıyor. Yani Millet İttifakı'nın açık bir bileşeni olamıyor. Kolay kolay da onu birazdan ayrıca konuşuruz İyi Parti'nin, Meral Akşener'in son açıklamalarından hareketle böyle bir yıllardır süren bir oyun var aslında değil mi? Öyle değil mi? Yani böyle bir garip var ama yok muamelesi çekiliyor. %10'u aşması her halükarda garanti gibi olan ki en son mesela o en zor zamanlarda bile bunu aştılar. Haziran seçimlerinde 2015'te çok büyük bir patlama yapmış bir parti. Tabanı çok kendisine sadık. Yöneticileri gidiyor geliyor ama taban partiye sahip çıkıyor. Böyle bir ilginç bir olay var ve ee hala gerek iktidar gerek muhalefet HDP ne yapacağını bilemiyor. Ya da bilmiş biliyormuş gibi yapıyor ama... Bu sürdürdükleri politikaların, gerek iktidarın, gerek muhalefetin sürdürdüğü politikaların hiçbirisi bana sürdürülebilir gibi de gelmiyor. Böyle bir acayip bir durum var. Ne dersin? Aslında e, ne yapacaklarını bilmiyor değiller. E, birazcık bildikleri
0: ezberlerle e, davranmayı e, seçiyorlar. Hem senin dediğin gibi başka ne yapabilecekleri konusunda e, çok kafalarında bir şey olmadığından belki... Ya da yürüttükleri politikanın aslında ne işe yaradığı ve nasıl sonuç aldığı ile ilgili de biraz umutsuz bir mecburiyet içinde olmalarından. Ama şöyle bir durum var. Yani zaten HDP'ye dönük olarak yürütülen resmi gayri resmi siyasi operasyon, işte kuşatma, yalnızlaştırma, ötekileştirme, kriminalize etme, her ne isimle isimlendirilirse aslında bunların hepsi birden. Böyle bir sistematik şey var ve uzunca bir süredir var. Yani bu çok da yeni bir strateji değil. Ama bu strateji büyük ölçüde HDP'nin kendisine ne yapılacağı ya da HDP'nin bundan nasıl etkileneceği üzerine kurgulanmıyor. Sen de dediğin gibi aslında çok da değişmiyor. Yani oy, oy desteği değişmiyor. Ee, çok gerilemiyor. Bütün bu sıkıştırmalara rağmen. iki tur e, kayyum darbesi yemiş olmasına rağmen. Yöneticilerinin ve e, aktif kadrolarının çok önemli bir kısmının işte ya hapise atılarak ya başka yollarla e, devreden çıkartılmasına, alanda çalışmasına e, izin verilmemesine rağmen. Çok da gerilemiyor. Ama zaten bu politika büyük ölçüde ona ne olacağı ya da onun seçmenini nasıl etkileyeceği üzerine değil, HDP üzerinde yürütülen siyasi e, stratejiler, bütün siyasi aktörlerin birbirlerine karşı, özellikle iktidarın, muhalefetin diğer aktörlerine karşı yürüttüğü bir stratejinin parçası. Yani HDP'ye bir şey yapmaktan çok, HDP vesilesiyle muhalefetin diğer aktörlerine bir şey yapmak, yaptırmak ya da bir şey yapmalarını engellemek üzerine kurulur. Şimdi geçtiğimiz haftalarda birkaç kere konuşmuştuk. Yani e, sen de birkaç örneğini verdin. Bazı gelişmelerde muhalefet bloğunun, işte yerel seçimden bu yana hep tartışıldı gibi muhalefet bloğunun bu konudaki iktidar statüksini zaman zaman... Boşa düşüren, etkisiz hale getiren e, hamleleri oldu. İşte yerel seçimde zaten bir e, sonuç dağıldı bundan. Daha sonra işte GARA operasyonu sırasında bir örneğini gördük. Son Kılıçdaroğlu'nun meşruiyet çıkışı sırasında da yine aslında bu siyaseti, iktidarı yürüttüğü HDP siyasetini boşa çıkartacak bir... E, iyimser hava oluşmuştu. Ama biraz sonra konuşacağımız gibi bir takım başka nedenler ve bir takım yeni gelişmeler dolayısıyla iktidarın uyguladığı bu stratejinin aslında bir biçimde bazı çevreler için hala çalışmaya devam edebileceğini ya da onun çalışmaya devam etmesi konusunda sadece iktidar mahfilinde değil muhalefet tarafında da e, bazı beklentiler veya ihtiyaçlar oluştuğunu düşünüyoruz. Yani e, mesela HDP'yi kullanarak özellikle CHP'yi sıkıştırma meselesinde sadece e, iktidar bloğunun değil, muhalefet içinde bazı odakların da e, bu konuyu e, gündeme almaya başladığını, kullandığını, hatta benzer bir dili e, kullanmakta sakınca görmediğini görüyoruz. Şimdi diğer taraftan da biliyorsun e, iktidarın önemli ortağı olan MHP'nin çok sistematik bir talebi var. İşte davada zaten onun zorlamasıyla e, açılmış görünüyor. Hani orada çok e, AKP içerisinden bir takım çevreler aslında biz kapatmaya karşıyız. Aslında e, Erdoğan kapatmayı istemiyor, Bahçeli zorluyor filan demiş olsalar ve bu görüntü belirleyici olsa bile e, bence iktidarın genel tasarrufu. Ve dolayısıyla o davanın açılması HDP'nin siyasetteki e, etkisini kontrol edebilmek, o etkiyi başka biçimlere çevirerek e, diğer aktörler e, açısından kullanışlı bir enstrümana çevirmek konusundaki strateji de kullanılacağı belliydi bu e, davanın. Öyle de e, yürüyecek gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde iktidar bloğunun bu stratejiden e, vazgeçeceğine ilişkin fazla işaret yok. Ama tam tersine muhalefet cephesinde bu stratejiyle ilişkilenmenin e, daha e, farklı örneklerini
1: görme ihtimalimiz ortaya çıkmış İstersen görünüyor. İstersen buradan Akşener'e geçelim. Evet, Tam da yani bu noktada. çünkü o doğrudan bu konuyla ilgili bir
0: e, süreç zaten.
1: Orada e, şimdi şöyle bir şey var Akşener'e geçmeden önce bir not düşmek lazım. Senin söylediğin doğru birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlarken birbirlerini bir şeye zorlamak isterken HDP'yi kullanıyorlar ama bir taraftan da HDP'nin oylarının bir değeri var. Yani muhalefetin o oylara ihtiyacı var. İktidarın o oyların en azından nötr kalmasına, sandığa gitmemesine, muhalefetin yanında durmamasına ihtiyacı var. Yani HDP'nin başına ne gelirse gelsin olayı ayrı ama HDP sandık aşamasında o oylar çok e, ne denir altın değerinde yani. Bir tür iki iktidarla muhalefetin sıkıştığı bir yerde o oyların trafiği. Türkiye'nin kaderini belirleyebilecek bir durumda. Hala öyle. Yani bütün bu son araştırmalarda Cumhur İttifakı geriliyor, işte Millet İttifakı yükseliyor falan ama hiçbirisi hala e, yarıdan bir fazlayı bulabilecek gibi gözükmüyor. Ve HDP'nin bu anlamda bir değeri var. HDP'nin tavrının... Ya, tabii tabii. Şunu kastediyorum. Zaten
0: yapılmaya çalışılan şu değil yani. Onu etkisizleştirmek değil. Etkisini ve ağırlığını herkes kendi avantajına ve başkası
1: dezavantajına kullanmak Ama bu arada yollarını... Özne'nin HDP olmasını istemiyorlar. Bir de öyle Hatta bir şey var.
0: Ama onu etkisizleştirmenin şey olmayacağını artık herkes görmüş durumda. Yani böyle zorlayarak onu etkisiz bir elemana çevirmek değil, tam tersi etkili bir elemanın
1: varlığını kullanmaya çalışıyor herkes. Ama bu şu ana kadar bu başarılı olmadı. Bundan sonra da ki HDP olmadan önceki dönemlerde değişik parti adlarında da olmadı. Bir yığın uygulama, kapatma, hapse atma şu bu oldu ama o hareket yoluna devam etti. Bu arada mesela onların içeri gitmesine vesile olan iktidarların partileri ne çoğu yok. Öyle değil mi? Mesela bir anap yok, doğru yol yok vesaire. Yani birçoğu ortadan kayboldu ama HDP çizgisi hep varlığını sürdürüyor. Şimdi buradan Meral Akşener'e geçecek olursak, Akşener bu e, Kurtalan'daydı değil mi olay? Siirt'te hani Galiba, Kürdistan. Evet, şey, o kişiyi HDP'li olarak tanımlayıp oradan itibaren HDP'yi PKK'nın yanında yer almakla Evet, suçladı da demeyeceğim artık yani böyle bir sıradan bir şeymiş gibi söyledi ve e, pozisyonunu orada güçlendirdi daha önce de tabii tezkereye evet demiş olması da var ve buradan harekette de e, yapılan çok sayıda spekülasyon var millet ittifakı dağılıyor mu buradan nasıl bir şey çıkacak işte hdp yüzünden hep bu konuşuluyor zaten hdp yüzünden iktidarın burayı dağıtmak istediği ve dağıtmak isterken de HDP e, şeyini silahı diyeceğim silahını kullanmak istediğini biliyorduk ve son Akşener'in daha doğrusu İyi Parti'nin tezkere tavrı ve Akşener'in son konuşması da bilince millet hemen, millet diyorum hakikaten öyle, çok birbirinden farklı kesinler hemen, a işte bozuldu aslında zaten olmamıştı falan dediler. Ben açıkçası bunun böyle olduğunu Düşünmüyorum yani benim gördüğüm kadarıyla bu olayın ardından hani böyle bir CHP'de bir panik havası ya da e, İyi Parti'de böyle işte var mı biz bu kararımızdan değişmiyor yani böyle bir çok sert bir duruş falan aslında pek ben görmüyorum ama bunun bu kadar anında her türlü çıkışın buraya tavil ediliyor olması. Herhalde seçim zamanına kadar sürecek. Yani İyi Parti'nin bu çıkışlarının gerek tezkere gerek son aksiyonları söylediklerinin çok da şaşırtıcı olmadığı kanısındayım. Bu ne HDP için şaşırtıcı, ne Kılıçdaroğlu için şaşırtıcı, ne de İyi Parti'nin tabanı için şaşırtıcı. Burada zaten işin ilginçliği bütün bu farklı pozisyonlara rağmen o ittifakı oluşturabilmeleri meselesi. Ve ben onun kolay kolay sarsılacağını, en azından şu yaşadığımız olaylarla sarsıldığını sanmıyorum. Bilmiyorum, katılır mısın?
0: Çok katılmıyorum. Şundan dolayı ben şöyle bakıyorum çünkü, hani şaşırtıcı değil diyorsun ya, doğru. Ama zaten şu anda bir yenilik ve değişim iddiasının tam da tersine şaşırtıcı olmaya ihtiyacı var. Yani şaşırtıcı olmayan bugüne kadar ortaya konmuş ve büyük ölçüde iktidarın e, çerçevesini çizdiği siyasi alanda oynanan oyunun zaten şaşırtıcı bir tarafı yok. Oradaki roller de üç aşağı beş yukarı net. Sistematik olarak işte iktidar kendi oynadığı oyunun zaafları yüzünden bir oy kaybına uğruyor, bir destek eğitimine uğruyor. Geçen haftada, e, bu hafta planda beraber konuştuk. Ee, bu ekonomiyle ilgisi var, başka şeylerle ilgisi var. Ama buna karşılık muhalefet cephesinin karşı bir e, çıkış ve hakikaten iddia ettiği gibi bir yenilik. Bu yenilik, bir revizyon, restorasyon gibi kurgulansa bile bir yenilik iddiasında bulunabilmesi için biraz daha şaşırtıcı olması gerekiyor. Zaten bu tür şaşırtıcı, yüksek, kuvvetli, e, reaksiyonlar verdiklerinde gündem kuruyorlar. Bir süredir konuşuyoruz ya hani işte gündemi ele geçirdi muhalefet filan diye. Ne, neyle ele geçiriyor gündemi? O bilinen, şaşırtıcı olmayan pozisyonların dışına çıktığında, başka bir şey söylemeye başladığında, işte bürokratlara konuşan Kılıçdaroğlu, tezkereye hayır veren CHP, işte meşruiyet tartışmasında Tabii ne var bunda diyebilen işte iyi Parti sözcüleri falan gibi şeyler gördüğümüzde ya da Akşener'in çıkıp ben e, durmadan beni Cumhur İttifakı'na çağırıyorlar ama ben oraya gitsem bile benim seçmenim terlikle e, beni kovalar demiş olması. Ya şimdi bunlar, bunlar asıl şaşırtıcı şeyler. Şaşırtıcı olmayan tabii ki ne var işte... İktidar HDP üzerinden muhalefet sıkıştırıyor. Muhalefetin bu konulara hassas kesimi de tabii ki böyle reaksiyonlar verir. Tabii ki tezkereye hayır verir. Tabii ki HDP'ye reaksiyon verir. Dediğimiz zaman aslında tablo biraz bozuluyor. Ve aslında şimdi şeyi tam kestiremiyorum. Yani bu konuda yeterli veriye sahip değilim en azından. Akşener bu son ıı, çıkışını... Acaba iktidar cephesinden ve özellikle Bahçeli'nin çıkışından bir endişeye kapıldığı için mi yapıyor? Yoksa muhalefet cephesinde sürekli işte en yükselen parti, iyi parti ve onu destekleyen e, dinamik, işte büyük ölçüde e, iktidar e, bloğundan gelen e, oylarla oluşuyor iddiasının karşılığı olarak bir pozitif motivasyonla mı yapıyor? Yani birazcık daha... Sağ liderlik pozisyonunu daha radikal söylemleri de kendine çekebilecek bir pozisyona doğru bir ilerliyor. Şimdi bu ikisinin hangisinin geçerli olduğunu bilmiyor. Ama şu açık, bunu daha önce başka vesilelerle de yazdım ve çeşitli seninle ve ortak yaptığımız yayınlarda da konuştuk. Muhalefet bloğunun Ağırlık merkezinin daha sağda oluşması konusunda bir hassasiyet var. Dün burada e, memleketimin misafirlerinden Tanıl Bora'yla sohbet ediyorduk. Dün yine burada bahçede e, konuşurken. Ondan e, aldığım ilhamla bir şey söyleyeceğim. O bir benzetme yaptı. E, 90'ların başına e, benzetti. SHP'nin o zaman HEP'i, işte kendi listelerinden milletvekili göstermesi ve ondan uğradığı kayıp, bunun karşısında DYP'nin büyük bir atak yaparak, o zaman muhalefetin belirleyici aktörü olan SHP'yi sollayıp, merkez sağın patronluğuna ve ANAP sonrasının iktidarının ana sürükleyicisi olmaya yükselmesini ve belki de işte şimdi buna benzer, hani bu merkez sağ tekrar toparlıyoruz aklının içerisinde tıpkı iktidarın HDP'yi kullanarak e, ya da Kürt siyasi hareketini kullanarak muhalefeti siyaseti biçimlendirme şeyini muhalefet cephesindeki bazı hesaplara da sirayet ettiğini düşünebiliriz. Yani e, CHP'nin muhalefetin ana sürükleyicisi olmasını durduracak bir unsur olarak, HDP muhalefet cephesinin içerisindeki ağırlıkları da belirlemek açısından önemli bir enstrümana dönüşmüş gibi görünüyor Ve bu bir şey, bu, bu işin pozitif yorumlama biçimi, negatif yorumlama biçimi ise e, bir tür kendisinin e, iktidar e, aktörleri tarafından ana hedef haline getirileceği endişesiyle kendi tabanındaki hassasiyetlere biraz daha özen gösterme şimdi, ihtiyacı
1: da söz konusu Burada olabilir. bir sözünü keseyim. Bu 90'lar benzetmesi, tanıldan mülhem, tanıldan alıklardığın 90'lar benzetmesi. Ben dün e, bir yayında bir şey söyledim, esrarengiz bir şey. E, tam e, Şimdi bunu biraz açmak istiyorum aslında. Her ne kadar Millet İttifakı'nın ben ömrünün yani şu anda sıkıntıda olduğunu düşünmüyorum ama şöyle bir şey çok ciddi her geçen gün kafamda daha da netleşiyor Akşener önünün hayli açık olduğunu görüyor ki öyle yani şu verili durumda öyle hele Erdoğan'ın son günlerdeki verdiği görüntüyü de düşünürsen hani fiziki olarak vesaire bir e, sağda bir lider ve yeni bir merkez arayışı olacağı. Merkez derken şey anlamda söylemiyorum. Merkez siyaseti anlamında değil. Yani merkezi bir odak. Bunun illaki batılı anlamda merkez siyaset yapan bir parti olması şart değil. Ama sağ deyince akla gelen parti şu anda AKP, değil mi? Daha önce ANAP'tı. Sonra Doğru Yol oldu. Sonra işte bir şekilde AKP oldu diyelim. Bir ara ANAP'la şey doğru yol birlikte yarıştılar falan. Şimdi böyle bir şey var e, ve Erdoğan'ın performansı ve halk desteği hangisi hangisini benim, belirliyor bilmiyorum ama bir taraftan halk desteği düşüyor bir taraftan performansı düşüyor. O 10 yıl önceki Erdoğan yok. Böyle bir yerde e, Akşener dev bir tam bir özgüven e, tırmanışı olduğunu ve ee, hatta Tekayla yarın öbür gün tekrardan Cumhurbaşkanlığına adaylık bile koyabileceğini düşünüyorum. Çok spekülatif olduğunu farkındayım. Ama Tekayla yani şöyle bir şey düşün. Erdoğan'sız bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim kazanır? Muhalefetin adayı kazanır, değil mi? Erdoğan'lı da bile muhalefetin adayı kazanır noktasına geldik büyük ölçüde. Hele İmamoğlu vesaire vesaire. Ama diyelim ki Erdoğan aday olmuyor. Ve o işte teorilere göre Hulusi Akar ya da bir başkası Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu vesaire herhangi birisi aday oluyor. Böyle bir olayda e, Meral Akşener kendisi adaylık koyarsa ikinci turda kazanmaz mı? Bence kazanır. Çok spekülatif olduğunu farkındayım. <gülüyor> Yok, bu bu benim yaptığım bu hesabı ama... herhalde onlar çok daha hızlı bir şekilde ellerindeki bir takım datalar ve ilişkilerle daha fazla yapıyorlardır diye düşünüyorum.
0: Evet, ya yani Olabilir. Büyük ihtimalle özellikle son dönemde işte e, oy artışı, e, anketlerde bir oy artışı görülmesi ve dediğin e, ihtimallerden dolayı önünü açık görmesi bir ihtimal. E, ama bu çok da sağlam bir siyasi hesap değil aslında. Yani dediğin e, olasılık e, tabii ki söz konusu ama e, böyle bir olasılığa hamle ettiğini şimdiden çok açık etmesi durumunda e, çok da öyle çalışmayabilir. Çünkü aslında bu ivmeyi Akşener'e sağlayan şey bu iktidarı değiştirebilecek şeye katkısıyla ilgili. Yani kendi pozisyonunu net biçimde muhalefet bloğunda ve CHP ile yan yana yürüme konusunda çok net ifade etmeye başladıktan sonra bu önü açıldı. Şimdi dolayısıyla bu önünü açılmadan bir tür senin dediğin gibi özgüven ya da cesaret devşirerek bu mesafeyi sorunlu olabileceğine ilişkin işaretler vermeye başlaması... E, meseleyi tersine çevirebilir. Çünkü o ivmede Akşener'in e, şöyle bir e, destek potansiyeli var. Akşener'in muhalefet ittifakının içerisinde olma kararlılığına verilmiş bir kredi var. Bu çok önemli. Dolayısıyla tekrar hatırla daha önce bu hep bir Belirsizlik özellikle de iktidar tarafından hep belirsiz tutulmaya çalışılıp işte davetler, mavetler yapılıp bir takım spekülasyonlar çıktığı için bir türlü o eşiği geçemiyordu. Hep onlar seviyesinde bir yerde dolaşıyordu. Onu tıkayan şey tam da işte bu belirsizlik pozisyonu. Tekrar o belirsizlik pozisyonuna dönerse şu anda aldığı ilmeden büyük bir cesaret alarak bu Doğru bir siyasi hesap olmaz. burada kısa vadeli bir, bir şöyle, yorumlama
1: olur. Şöyle bir notu ama düşmek lazım. Şimdi e, muhalefet bloğunda olması buna ivme veriyor. Muhalefet bloğunun da ana motivasyonu Erdoğan'ı devirmek. Yoksa onlar parlamenter sisteme dönelim diye muhalefet oluşturulmuyor. Ya da muhalefet bloğuna olan ilgi de artık 20 yıllık Erdoğan iktidarı bitsin diye. Benim e, spekülasyonumun... Ana önermelerinden birisi Erdoğan'ın zaten devre dışı kalması halinde diyorum. Şimdi o zaman şey kalkacak yani şu anda o dediğin ivme Erdoğan'dan Türkiye'yi kim kurtaracak diye bir soru var. Ve o soruda Kılıçdaroğlu ve Akşener yan yana duruyorlar ve birbirlerini güçlendiriyorlar diyelim. Özellikle de burada Akşener... Çok güçleniyor. Hatta Kılıçdaroğlu ben hep onu özellikle vurguluyorum. Yeter ki muhalefetin oyu artsın diye CHP'den, CHP'nin oyunun azalmasına bile razı o zamanında milletvekili vermeye razı olması gibi bir durum var. Ama Artık öyle bir emin değilim. Ay,
0: ha? Artık öyle bir emin değilim. İşte... Hem Kılıçdaroğlu için emin değilim hem CHP'liler için emin değilim. Zaten problem de aslında biraz buradan çıkıyor sanıyorum. Çünkü CHP içerisinde de bu iyi Parti'yi fazla taşıyoruz. Yani başından beri milletvekili vermekten tut da şu anda yürütülen ittifak politikası dolayısıyla da aslında bir tür Akşener'e hızlı biçimde taşıma rahatsızlığı var. Ama senin dediğin spekülatif formülasyonda şu mesele var. Erdoğan'sız bir formülde Akşener'in en öne çıkmasını, zorlayacak başka bir faktör var. Zaten Erdoğansız formülte Erdoğan'dan kurtulma argümanı aslında artık atıp asıl argüman olmaktan çıkıyor. O noktadan itibaren yeni iktidar nasıl biçimlenecek tartışması asıl soru haline geliyor. Yani şu anda Erdoğan'ın varlığından kaynaklanan bir bütünleştirici taraf var maalesefte. Onu değiştirme iradesi isteği evetsin. O devreden çıkıp Erdoğan sonrası diye bir şey konuşulmaya başlandığında işte o zaman yeni iktidar kombinasyonunu asıl
1: i̇şte konuşulacak. Tam da, da ben halledi. onu söylüyorum. İşte öyle bir durumda sağdan en popüler ismin şansının daha yüksek olacağını varsayıyorum. Yani o anlamda yani Erdoğan'ın devre dışı kaldığı bir şekilde bir durumda ...sağa baktığın zaman ne soylu var... ...ne bilmem ne var... ...diğer adı geçen isimlerin hiçbirisinin bir kıymet harbesi yok... ...bir gücü yok... ...popüler bir gücü yok ama... ...bu arada adım adım... ...sıfırdan parti kurmuş, şu olmuş, bu olmuş... ...diye adlandırılan bir akşener var... ...o anlamda... E, ...önün açık olacağını... E, ...durdu doğru...
0: ...hayır şeyi söylüyorum... ...ben bunun böyle öyle
1: yorumlanmasında
0: bir sorun yok... ...böyle de bakabilir ve büyük ihtimalle... Böyle yorum yapanlar e, da var Akşener özel olarak böyle yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum ama en azından iyi parti çevrelerinde meseleye böyle bakan e, insanlar var. Genel yorumcular içerisinde de ben benzer e, şeyler e, senin dediğin spekülasyonu değil ama eğer hızlı bir çözülme ve yenilgi süreci başlarsa e, Akşener'in merkez sağın değil sağın patronluğuna Neredeyse bütün insanım. çünkü AKP'nin büyük ölçüde çözüleceği bir parti olarak aldı. Ama burada mesela e, anketlerden çıkan bugünkü rakamsal sonucu böyle bir tabloda başka bir e, biçim alabileceğini düşünüyorum. Mesela şimdi çok konuştu ya MHP'nin işte %7'lere falan kadar gerilediği, yüzde 807 aralığı. Ama mesela çok önemli bir MHP oyunun hala AKP içinde gömülü olduğunu düşünüyorum işte az olmayan bir e, MHP oyunun AKP içerisinde gömülüyor. Dolayısıyla AKP'nin çözülme sürecinde MHP'de sanıldığı kadar e, devre dışında kalacak yok olacak bir e, parti görüntüsü vermiyor e, bana. Yani dolayısıyla AKP'nin çözülmesi Erdoğan'ın e, aday olmayarak e, e, yeni bir aday etrafında yeni bir e, arayışa e, AKP'nin veya iktidar bloğunun yönelmesinin zaten bütün aritmetik dengeleri yeniden e, tartışmaya açacağını düşünüyorum. O yepyeni bir durum. Ama asıl bence orada önemli olan şey, birçok insan galiba artık buna göre düşünmeye başladı. Yani bu olur ya da olmaz ayrı bir şey ama hep tartışıyoruz ya, her sonra sonrası, Erdoğan sonrası diye. Buradaki temel mesele bu. Yeni iktidar kombinasyonu konusundaki pozisyonlar şu andaki herkesi daha çok ilgilendirmeye başladı gibi geliyor. Seçmen henüz şunlar gitsin, bu iktidar bir değişsin, şu şey bir normalleşsin motivasyonunda. Ama siyasi aktörler artık bir sonraki aşamayı halkla ve seçmenle paylaşmadıkları ama kendi hesaplarının içerisinde ee, ...birinci sıraya almış gibi görünüyorlar. Ben bu şeyin... ...bu gerilimin biraz buradan çıktığını düşünüyorum. Bazı İyi Partili isimler mesela... E, İyi Parti'nin yükselişinden... ...sadece iktidar mı rahatsız filan diye... ...imalı mesajlar attıklarını görüyorum. Yani, yani aslında muhalefet cephesinde de... ...bunun bir rahatsızlık... Yani. ...tıpkı biraz önce CHP'nin... ...biz İyi Parti'yi mi taşıyoruz rahatsızları gibi... İyi Parti'de de bizim yükselişimizden muhalefette rahatsız olanlar var gibi. Hatta Akşener'in bu HDP mesela o Kürdistan kolebindeki sözleri şeye işaret ediyor. Sanki kendisine karşı bir maksatlı komplo yapılmış. Hani bir tür kendisini zor durumda bırakmak için muhalefet cephesinin de dahil olduğu bir şey yapılmış ama yani
1: da... TV vesaire gidip esnaf ziyaret ediyorsan artık Türkiye'nin realitesi var. Bu şey değil ki yani Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğramasının ardından Bahçeli'nin söylediğine benzemiyor bu söylediğim. Yani Kurtalan'da şurada burada dolaşıyorsan oradaki politize seçmenin vereceği tepkileri de herhalde hesaba katması lazımdı. Bunun provokasyonu tabii, olmak ama, gerekmiyor. Ama yani.
0: bunu şey diye ifade bir HDP çalışanı gelmiş, maksatlı bir şey yapmış Aa, ve onun üzerine de diyor ki işte biz HDP'yi e, PKK ile yan yana tanımlıyoruz, konumlandırıyoruz filan. Yani burada aslında e, vurguladığı şey iktidar cephesinden kendisine dönük şeyin, Muhalefet tarafında da e, bir uzantısı olacağı fikri. Zaten mesela yazışma, şeylerde falan da görüyoruz. Sosyal medyada e, bir süredir bu tema etrafında e, bir şey var. E, bir gerilimin e, piştiğini düşünüyorum. Senin dediğin gibi henüz bu böyle şey olmuş değil. E, hakikaten ittifakın, muhalefet ittifakının e, genel durumunu şu anda çok büyük bir risk ee, içine sokmuş gibi görünmüyor ama böyle bir potansiyel var e bu potansiyeli göstererek aslında e, iktidara da bir şey e, ifade ediyor bu yani o kadar da hani sonuç alamıyor dediğimiz şeyin e, dolaylı biçimde e, bazı sonuçlarının hala olabileceğini düşündüren e, bir tabloda yok değil yani bunu da hesaba katmak gerekir iktidarı
1: iktidar demişken konu son konuyu ele alalım önceden anlaştığımız konulardan şimdi Erdoğan o çok beklediği Biden'la görüşmeyi yaptı işte 20 dakika dediler 1 saat 7 dakika vesaire oldu neyse artık 1 saat 10 dakika ya da neyse ee, ama bir şey çıkmadı bir şey çıkacak gibi dediydi F-16'lar meselesinde zaten kongre engeli var onun da söyleyebildiği ya kongrede bu işi halledersiniz değil mi diyor. O da kongrede kendisinin birçok şeyini halledemeyen bir başkan söz konusu. Çünkü oradaki kongre bizdeki meclis gibi değil yani Erdoğan'ın şeylerini anında yapan meclis gibi değil. Ee, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Batı'da da çok zayıf bir Erdoğan var. Dünyada aslında çok zayıf bir Erdoğan var böyle bir şey herhalde hepsi de görüyorlardır. İşte en son şimdi bugün açıklandı. Dünya demokrasi zirvesi yapıyor Biden. Türkiye'yi tabii ki çağırmadı. Macaristan'ı çağırmadı, Türkiye'yi, Rusya'yı, Çin'i çağırmadı. Yani Erdoğan'la beraber Türkiye başka bir ligde yer alıyor. En azından Amerikalıların gözünde. Sonuçta mesela Akşener'in iktidara bakışında ya da bir başkasının ve tabii ki seçmenin iktidara bakışında bunlar çok önemli hususlar. Yani şöyle bir husus var, Batı karşıtlığı çok yaygın bizde, çok sıradan, Ele Amerikan karşıtlığı. Ama insanlar Türkiye'de Batı'nın kime nasıl davrandığına bakıp o kişilere güç atfediyor ya da güçsüzlük atfediyor. Şu anda baktığımız zaman Erdoğan Batı nezdinde... E, itibarlı birisi değil ve böyle bir lideri yanında onunla ittifak yapmak da mesela bir yükselişte olduğunu düşündüğümüz ve kendini öyle gören bir akşener içinde çok akıl kârı bir şey değil herhalde yani bu Erdoğan artık e, yatırım yapılabilecek bir isim olmaktan birlikte ortaklığına yatırım yapılabilecek bir isim olmaktan çıktı böyle bir mecburiyeti de yok Akşener'in, hani MHP mesela belli bir yüzdenin dışına çıkamıyordu, belli bir şeyin ötesinde kabuğunu kıramıyordu. Ve kendine bir alan, çok da genişlemiş bir iktidar alanı sunulduğu zaman onun içerisinde yer alabiliyor. Ama Akşener mesela pekala şunu düşünüyordur bence, yani o düşüyor ben çıkıyorum. Niye onu kurtarayım ki diyordur ve yavaş yavaş da gördüğüm kadarıyla Batı da Akşener'i çok daha fazla ciddiye alıyor.
0: Muhtemelen. Yani zaten şu anda e, herhalde e, işte demin söylediğim gibi bu buradaki siyasi aktörlerin önemli bir kısmı sanki hiç e, o sonranın işliymiş gibi sonrayı seçmeniyle, kamuoyu ile falan konuşmuyor ama kendi aralarında bütün stratejik hamlelerini buna göre yaptıkları gibi pek çok güç merkezi de sadece dış güç merkezleri değil, bence iktisat alanındaki güç merkezleri de benzer bir hesap içerisinde. Bu an, şu anda mesela işte TÜSİAD'ın son tavrı, Odalar Birliği'nin şeyi yaklaşımı ve benzeri süreçlerden görüyoruz ki pek çok güç merkezi tabii ki dış ülkelerde. Şu anda daha sonra ne olacak? Bu sürecin Evrileceği yer, varacağı nokta ve sonra biçimleneceği yeni bir denge olacaksa o dengenin nasıl oluşacağı hakkında kafa yormaya başladığını, hatta pozisyon aldığını, hatta bazı yatırımlar yaptığını düşünebiliriz. Burada bir şaşırtıcı bir şey yok. Ama mesele şey değil, Yani şu anda Erdoğan'ı kurtarma kurtarma meselesi üzerinden kurgulanmış bir şey değil. Türkiye'de defalarca yaşadığımız gibi yani bu işte hep döngüsel bu daha önce de konuştuk ya hani sağın alternatifini sağdan çıkartmak. İşte 12 Eylül'ün alternatifi Özal, Özal'ın alternatifi Demirel, Demirel'in alternatifi Erbakan, Erbakan'ın alternatifi Ecevit ve Devlet Bahçeli, Ecevit ve Devlet Bahçeli'nin alternatifi AKP. Hep bunlar... Kendi krizleriyle böyle döngüsel olarak bir çıkış, bir özgürleşme, bir refah artışı iddiasıyla eski ve zorlanan ve krize giren iktidar formlarını yenileyerek bazen çok travmatik müdahalelerle işte 28 Şubat gibi 90'larda yaşadığımız başka süreçler gibi çok ciddi ekonomik krizlerle bir birlikte her sefer yeni alternatifi kurguladı ve şimdiye kadar yani 90'lar boyunca yaşadığımız en önemli sorun işte hep beraber yaşadık ve merkezin çöküşüyle yaşatan şey aslında bu alternatifi doğru kurgulayamayıp kısa vadeli çözüm alternatifleri üretmek ve mevcutların içerisinden bir e, seçenek e, bulmaya çalışmak şeklindeyiz. Şimdi ise 20 yıl süren ve ağır bir e, tahribat yaratmış bir iktidarın değişmesi eşiğinden bahsediyoruz. Şimdi burada herkes sadece bu eşiğin geçilmesine odaklanmış durumda ama... ...bir sürü insan için işte bu para sahibi, güç sahibi, pozisyon sahibi... ...ve bu, bu süreçte bu 20 yılda çeşitli biçimlerde bu iktidarla ilişkilenmiş herkes açısından bir yeni oluşan şeyin içerisinde bir yer tutma ve pozisyonlu koruma derdi var. Sorun sadece Erdoğan'ın kurtarılıp kurtarılmaması sorunu değil. Bu Erdoğanlı 20 yıllık iktidarın parçası olan bir sürü unsur var. İşte bürokrasinden yargısına, işte güvenlik bürokrasinden diplomasine. E, iş dünyasından e, dış ilişkilerine kadar. Dolayısıyla bu ilişkiler bütünlüğün yeni e, alacağı biçim ve onların bununla nasıl ilişkilendireceği tartışması biraz karmaşık bir halde. Ve galiba işte e, bu Akşener'in başbakan olma fikri zaten senin söylediğin e, bak, başbakan olmayı telaffuz etmesi aslında ...yönetim iradesinin biçimle ana aktör olma iddiasını... ...çünkü Cumhurbaşkanlığını bu geçiş sürecinde sembolik bir şey olarak tarif edildiği için... ...etkileri kullanmayan bir geçiş e, makamı diye tarif edildiği için... ...asıl olarak yeni icraatın, yeni iktidar kombinasyonunun ana gövdesi olmak işte seçilememiş ve yenilmiş bir Erdoğan, ister Erdoğan'ın ister Erdoğan'sız yenilmiş bir AKP'nin çözüleceği ve dolayısıyla merkezde, merkez sağı toparlayan ama merkez sağı galiba Akşener'in kafasında ya da Akşener'in etrafındaki bazı çevrelerin kafasında merkezi biraz AKP gibi toparlama, kendi çeperindeki diğer bütün unsurları da beraber içine alacak biçimde genişletmek, şişmanlatmak ihtiyacı var. Bu arayış galiba e, belirleyici. O yüzden de e, bu işte e, geçenlerde tartışılan videoda gibi sağ pozisyonu daha bir altını çizer biçimde gösteriyor. Ama dış politikada dış politikada e, henüz yani bu şey e, tezkeredeki ee, evet oyuna rağmen aslında İyi Parti ve Akşener pozisyon almış değil, pozisyonsuzluğu devam ettiren bir tutum almış durumda. Yani daha önce muhalefete eleştirdiğimiz pozisyonsuz tutumu devam ettiriyor. Ama e, iktidarın özellikle de Erdoğan'ın yalnızlaşması sürecinde e, bu aktörlerin ilgisini çeken ya da daha iyi çalışabileceğini e, düşündükleri e, bir aktör olarak henüz kararlarını verip e, bir pozisyon aldıkları e, fikrinde değilim. Oradaki pek çok şey e, daha belirsiz duruyor ama senin dediğin gibi e, Erdoğan'a artık e, yani görüşmeler yapılsa zaman zaman bazı krediler açılsa bile Artık yat, vatı açısından en azından yatırım hatta belki Rusya açısından da yatırım yapılabilir bir aktör olarak
1: bakmayı bıraktıklarını düşünüyorum. Evet Kemal burada noktayı koyalım haftaya bakışı noktalayalım haftaya sen de İstanbul'a döneceksin diye umuyorum yoksa ben kıskanmaya <gülüyor> devam edeceğim. Evet oradakilere, oradakilere selam söyle. Ee, izleyicilerimize Bravo. çok teşekkür ederim. Haftaya buluşmak üzere iyi günler.
0: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos eki 2020...